0: Willkommen zu einem weiteren dritten Jahrtausend-Interview. Diesmal mit John Shipton, dem Vater von Julian Assange, dem Journalisten und politischen Gefangenen der sogenannten freien westlichen Welt. Herr könnten Sie uns eine kurze Zusammenfassung der Situation in Großbritannien geben, was ist passiert und was wird
1: als nächstes geschehen? Die Richterin Vanessa Baratza hat die Auslieferung wegen gesundheitlicher Gründe abgelehnt. Sie sagte, dass diese Auslieferung nicht befürwortet werden kann, dass Julian höchstwahrscheinlich im Gefängnis der Vereinigten Staaten sterben würde entweder durch Suizid oder durch die Haftbedingungen. Oh. Daraufhin beantragten Julians Anwälte eine Freilassung auf Kaution. Das wurde abgelehnt. Obwohl sich Julian in einem Gefängnis befindet, das als das Guantanamo Großbritanniens bezeichnet wird, ein Hochsicherheitsgefängnis, in dem es viele Covid-19-Fälle gibt, und indem die Gefangenen 23 Stunden am Tag in ihren Zellen eingeschlossen sind. Nachdem die Richterin also entschieden hatte, dass die Umstände einer Auslieferung zu schlimm seien, entschied sie sich trotzdem gegen eine Haftentlassung auf Kaution, obwohl die Umstände von Julians derzeitiger Inhaftierung auch schrecklich sind.
2: Mhm. Ähm, haben Sie Kontakt
0: zu Ihrem Sohn?
1: Ich bin im Moment in New York, daher sind die Überseetelefonate schwierig. Aber wenn wir in Großbritannien sind, dann darf Julian zehn Minuten lang telefonieren. Danach wird das Telefon gekappt. Er spricht regelmäßig mit seiner Partnerin Stella Morris und seinen beiden Kindern.
2: And, uh,
0: their two ich habe in einer Schweizer Zeitung einen Artikel von Stella Morris, der Partnerin und Anwältin von Julian, gelesen. Ihre Besuche bei Julian sind schikanös. Sie und Julian haben ungefähr zwei Stunden Zeit. Man lässt sie eine Stunde warten und dann haben sie nur eine Stunde zum Reden. Wird er immer so behandelt?
1: Ja, die gesamten Umstände von Julians Inhaftierung, die verletzen die Menschenrechtsgesetzgebung des Europarates, die in die nationale Gesetzgebung von England aufgenommen wurde. Das wird gebrochen. Nach der europäischen Menschenrechtsgesetzgebung gelten die Umstände von Julians Inhaftierung als Folter. Also gehen wir mit diesem Argument dagegen vor. Wir haben die Aussage von Niels Melzer des UNO-Sonderberichterstatters über Folter, die Aussage von zwei Sachverständigen und die Aussagen aus dem Gerichtsverfahren im September aus der Anhörung. Wir argumentieren also, dass es Folter ist, dass Julian weiterhin im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh inhaftiert bleibt, 23 Stunden täglich in Einzelhaft, in einem Gefängnis, in dem Covid-19 grassiert. In
2: a jail, right with COVID Vanessa, Baritzer.
0: Vanessa Baritzer hat alle Anklagepunkte übernommen. Ihr einziges Argument gegen eine Auslieferung war der Zustand von Julian Assange und die Haftbedingungen in einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis. Was denken Sie, ist der Hintergrund für diese seltsame Entscheidung? Welche Option will sich das britische Gericht damit offenhalten?
1: Es ist schon merkwürdig, dass das Gericht in einem Schauprozess, und dafür halten wir es, weiterhin die Anschuldigungen des US-Justizministeriums unterstützt. Es gibt eine Tradition bei Auslieferungsverfahren. Menschen, deren Leben in den Vereinigten Staaten gefährdet wären, werden nicht an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Es gab da den Fall Lori Love, deren Auslieferung wegen ihres Gesundheitszustandes abgelehnt wurde. Das sind ganz ähnliche Umstände wie bei Julian. Und Gary McKinnon, ebenfalls ein Auslieferungsverfahren, das aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt wurde. Es scheint also, dass dies die einzige Erwägung ist, die das Gericht in Westminster bewogen hat, den Auslieferungsantrag abzulehnen.
0: Was denken Sie, geht es darum, das Problem Auslieferung für die USA zu lösen, wenn die sagen, er kommt in ein anderes Gefängnis, nicht in eines dieser Hochsicherheitsgefängnisse, wo Julian in Einzelhaft bleibt und nur eine Stunde Bewegung pro Tag hat? ohne andere Leute zu sehen. Wenn das geändert würde, nun, glauben Sie, dass so die Auslieferung aus Großbritannien möglich gemacht werden soll?
1: Ja, ja. Zweifellos werden sie ein weiches Bett für Julian in den Vereinigten Staaten in Aussicht stellen, um die Auslieferung zu erreichen. Das wurde auch schon mal vor dem EGMR, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, gemacht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wollte Garantien, dass der betroffene Gefangene nach seiner Auslieferung an die USA nicht in einem Hochsicherheitsgefängnis oder Supermax, wie die das nennen, festgehalten wird. Die Vereinigten Staaten stimmten zu. Er wurde ausgeliefert und dann wurde die Vereinbarung einfach gebrochen. Der Gefangene kam in einen Supermax mit Sondermaßnahmen. Um, wie geht es Julian im Moment?
0: Wie ist seine psychische Situation und sein körperlicher Gesundheitszustand?
1: Wissen Sie, nach mittlerweile zehn Jahren ist er erwartungsgemäß in einem schlechten Gesundheitszustand, sagen die Ärzte in Niels Melzers Bericht. Aber Julians Psyche hat durch die Entscheidung einen positiven Schub bekommen.
0: Um, do you think halten sie es für möglich dass die neue US regierung die anklage fallen lässt und ihren sohn freilässt
1: ja naja die beiden Regierungen hat ja versprochen dass sie die diplomatischen vereinbarungen mit anderen staaten wiederbeleben wird Ganz Europa ist gegen diese Auslieferung. Vor allem in Deutschland findet man es abscheulich. Und Deutschland ist ja die mächtigste Nation in Europa. Es demonstriert Stärke, drängt, die Vereinigten Staaten mit ihren Partnern in Europa zu verhandeln, damit diese Auslieferung nicht stattfindet. So könnten die Menschen auch wieder ein gewisses Vertrauen in die Vereinigten Staaten bekommen, dass sie sich an diplomatische Vereinbarungen halten zwischen Staaten, bilateral oder multilateral über die Vereinten Nationen. Mhm.
0: Welche rechtlichen Schritte kommen jetzt noch? Wann ist mit einer Entscheidung über die Berufung zu rechnen? Und ist der juristische Weg dann damit abgeschlossen?
1: Nein. Jedes Gerichtsverfahren enthüllt, wie wir alle bemerken können, mehr über die Fehler, den Skandal und die Verbrechen, die Julian seit zehn Jahren umgeben. Insbesondere die laufende Untersuchung der Spionage von UC Global in Spanien. Auch der CIA-Diebstahl von Julians Gerichtspapieren, Computern und Telefonen. Die Enthüllung läuft gerade noch. Jedes weitere Gerichtsverfahren wird nur mehr und mehr Skandale aufdecken. Und darum nehme ich an, die Vereinigten Staaten werden es sich genauer überlegen, ob sie sich ihren Ruf durch Enthüllungen in einem weiteren Gerichtsverfahren weiter ruinieren wollen. Mhm. Mir wurde mitgeteilt, dass das oberste Gericht die Anhörung möglicherweise im Mai dieses Jahres durchführen wird.
2: Es gab ein sehr interessantes
0: BBC-Interview mit dem aserbaidschanischen Präsidenten. Wir werden es hier verlinken. Er nennt ihren Sohn als Beispiel, wie kann es jemand wagen, ihm etwas über Redefreiheit erzählen zu wollen. Er fragt, wegen was ist Julian Assange im Gefängnis? Dann gibt es den mexikanischen Präsidenten Andres Manuel López Obrador, der hat ihrem Sohn Asyl angeboten. Das wurde sofort als Vorwand genommen, warum man ihn nicht auf Kaution freilassen kann. Es gibt ja wieder Personen, die im Botschaftsasyl gewähren würden und es scheint so, dass der Fall ihres Sohnes in gewisser Weise eine Abrissbirne für die Glaubwürdigkeit der westlichen Demokratien ist. Sie haben das bereits erwähnt, genauso wie es Sacharow für die Sowjetunion und Václav Havel für die tschechische Regierung war. Nimmt die Unterstützung für Julians Fall jetzt zu? Ich meine die Unterstützung für Sie, für Ihre Seite.
2: Yes, uh, the support.
1: Ja, die Unterstützung in Europa ist außergewöhnlich. Der Europarat hat eine Erklärung abgegeben. Das EU-Parlament hat eine unterstützende Erklärung abgegeben. Der Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Europarates hat eine unterstützende Erklärung abgegeben. Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte hat auch eine unterstützende Erklärung abgegeben. Genau wie der Schweizerische Bund. Die spanische Regierung ist bereit, einen Asylantrag zu prüfen, wenn Julian frei ist. Wie Sie sehen können, ist die Unterstützung in ganz Europa sehr stark. Und die Aussagen, die Sie aus dem Interview mit dem Präsidenten genannt haben von, ähm, wie war sein Name? which Il yes, yeah. um, is name
2: Ilman Karimov Präsident Aliyev.
1: Ja, Karimov. Ja. Es gibt weltweite Resonanz. Das alles sind weitere Beweise für die Schwäche der britischen Justiz. Uh, judicial administration in the United Kingdom. I'm sure ich bin mir ziemlich sicher, dass Großbritannien nicht denselben Ruf in Sachen Rechtsstaat und Justiz haben möchte wie Schweden. Schweden galt ja früher mal als Vorbild, und dessen Rechtsstaatlichkeit wird jetzt in ganz Europa in Frage gestellt. Länder wie Deutschland, Finnland und Norwegen sind besorgt über die Art und Weise, wie Schwedens Justiz arbeitet. Nun, man sollte meinen, dass sich das Vereinigte Königreich keine ähnlichen Verhältnisse wünscht. Zumal die City of London jährlich Kreditverträge über eine Billion Dollar abschließt, und die müssen ja gültig sein. Ein schlechter Leumund einer dubiosen Justiz ist bei Verträgen, die Milliarden Dollar wert sind, überhaupt nicht hilfreich.
0: Der Fall Ihres Sohnes ist von fundamentaler Bedeutung für die Pressefreiheit und Demokratie. Warum handeln die Regierungen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens, wie sie handeln? Warum ist Ihr Sohn so gefährlich für sie?
1: Das ist jetzt schon zehn Jahre her und das ist irgendwie wie aus einer anderen Epoche. Die Zeit scheint sich beschleunigt zu haben und uns in eine andere Epoche befördert zu haben. Es ist wirklich seltsam, dass diese Verfolgung immer weitergeht. Wie auch immer, Julian wird als die Quelle bei der Aufdeckung von Kriegsverbrechen gesehen. Mit all den diplomatischen Nachrichten und Geheimdienstanalysen und mit der Aufdeckung des Verhaltens von Diplomaten aus den USA und Staatsangehörigen aus der ganzen Welt. Besonders, wenn zum Beispiel das Telefon von Dilma Rousseff oder Angela Merkels privates Telefon von den Vereinigten Staaten abgehört wird. Das sind natürlich sehr peinliche Enthüllungen. Ich nehme also an, dass sie Julian deshalb vernichten wollen, um ein Exempel für alle zu statuieren. Die versuchen, den gleichen Weg wie Julian zu gehen. Sie haben ja vielleicht mitbekommen, dass hier in den USA gerade gestern ein soziales Netzwerk komplett abgeschaltet wurde, Parler. Bei Parler gab es keine Zensur. Ich gehe also davon aus, dass dieser Drang, Informationen zu kontrollieren, ein Hauptanliegen der US-Regierung geworden ist. Und die Unterstützung dieser Bestrebungen durch große Tech-Unternehmen scheint erfolgreich zu sein.
2: Ja.
0: Um, we von the, uh, drittes Jahrtausend. Ja, wir vom dritten Jahrtausend wurden kürzlich gebeten, als Erstunterzeichner einen Brief zu unterschreiben, um Amnesty International in Bewegung zu bringen. Amnesty hat ja bei weitem nicht genug für ihren Sohn getan. Die haben sich für politische Gefangenen der ganzen Welt eingesetzt, aber nicht im Falle ihres Sohnes. Oder finden Sie, dass sie genug getan haben? Naja, das ist natürlich eine rhetorische Frage.
2: Das
1: geht schon in Ordnung. Das ist schon eine rhetorische Frage, aber Amnesty International Australien war tatsächlich hilfreich. Das war, wie wenn ein Stein ins Wasser geworfen wurde, dessen Wellen um den ganzen Globus gingen. Das hat andere Landesbüros von Amnesty International angeregt, etwas zu tun. Sie haben aber nicht genug getan. Es ist ganz einfach, Julian zu einem politischen Gefangenen zu erklären, denn das ist er, ein politischer Gefangener aus Gewissensgründen. Ich glaube, im Vereinigten Königreich ist einiges in Bewegung, damit das anerkannt wird.
0: Haben Sie eine Idee, warum die jahrelang so untätig waren? Die fangen ja jetzt erst an. Sogar der deutsche Journalistenverband hat anfangs gesagt, man müsse erst die Vergewaltigungsvorwürfe in Schweden auswerten, diese ganzen Schauprozessanklagen. Warum gibt es so viel Untätigkeit auf Seiten der westlichen Wachrunde?
1: Das weiß ich nicht. Human Rights Watch und Amnesty International sind ein bisschen wie der Internationale Strafgerichtshof. Die beschäftigen sich eben nicht gerne mit Fällen aus dem Westen. Der Internationale Strafgerichtshof hat anscheinend den Ruf, nur Afrikaner zu verfolgen oder anzuklagen. Uh, of die westlichen Institutionen der Justiz scheinen schwächer zu werden. Nach 1945 gab es eine große Bewegung der Völker der Welt, eine epochale Entscheidung, nämlich die Vereinten Nationen aufzubauen. Und es gab die Allgemeine Deklaration der Menschenrechte in den Vereinten Nationen. Kurz nach 1958 kamen die Asylkonventionen, die 1973 ratifiziert wurden. Und danach kamen der Europarat und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. All diese großartigen Gebilde sind in den letzten 20 Jahren nach und nach abgeschliffen worden. Das ist wirklich ein erschütternder Skandal. Das Hochkommissariat für Menschenrechte der Vereinten Nationen in Genf muss wieder funktionsfähig gemacht werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Und alle Staaten in Europa müssen also eigentlich mag ich das Wort müssen nicht, weil es so unangenehm ist, aber sie müssen die Stärke des Europarates und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte wiederherstellen. Sie müssen die Vereinten Nationen wieder stärken. Die ermöglichen einen zivilisierten Diskurs zwischen den Nationen, einen Diskurs, in dem Interessenskonflikte beigelegt werden und Lösungen vereinbart werden können, bevor es Kriege und Stellvertreterkriege gibt, mit diplomatischen Mitteln, statt brutal in Barbarei zu verfallen, wie in den letzten 20 Jahren.
0: Ich habe neulich Nachrichten in einem regionalen Radiosender aus Berlin-Brandenburg gehört. Dort wurde gesagt, die amerikanischen Vorwürfe lauteten, Julian Assange hätte die CIA gehackt und Snowden und anderen geholfen, sie auch zu hacken. Es kam in den Nachrichten und ich denke, es ist völlig falsch, aber vielleicht können Sie etwas dazu sagen. Maybe you can
1: Wissen Sie, das Unbehagen, das Edward Snowden bei den Behörden verursacht hat, und auch das Unbehagen der Behörden, das Julian verursacht hat, also anstatt sich selbst zu reformieren, anstatt ihre Ansichten zu ändern, Statt den gewöhnlichen Menschen in den Vereinigten Staaten etwas Privatsphäre zu geben, glaubt die US-Regierung, dass sie ihre Integrität durch die Verfolgung von Edward Snowden und Julian wiederherstellen kann. Aber das ist nicht der Fall. Wissen Sie, der Zusammenbruch der moralischen Autorität im Westen hat sich unvermindert fortgesetzt. Und jetzt ist es wirklich schwierig, die Bevölkerungen dazu zu bringen, dass sie die Regierungspolitik unterstützen, weil die Bürger nicht wissen, was wahr ist und was sie glauben sollen. Denn die Massenmedien haben einfach die Erklärungen der Regierung übernommen. Nur ein Beispiel, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Vereinten Nationen und der Europarat wurden von den Nationen geschaffen, und zwar von genau den Nationen, die jetzt ihre Verantwortung dafür verleugnen. Und darum sind das jetzt epochale Schwierigkeiten für den Westen. Und was mich wirklich optimistisch und positiv stimmt, ist, dass Deutschland im Fall von Julian und anderen die moralische Neubewertung und Neubelebung dieser besonderen Menschenrechtsinstrumente anzuführen scheint. Das ist wirklich sehr ermutigend.
0: Ich glaube, aus juristischer Sicht und aus Sicht der politischen Theorie kann man nur sagen, der Fall Julian Assange offenbart, ob die Menschen Demokratie wollen ob die Regierung Demokratie wollen oder nicht. Denn er wollte mit Wikileaks die Rolle der Medien bei der Kontrolle der Mächtigen relevant verbessern. Und das ist offensichtlich genau, was die Regierung nicht wollen. Aber um zum Ende zu einem positiven Thema zu kommen, was ist das Erste, was Sie tun werden, wenn Sie erfahren, dass Ihr Sohn frei ist, worauf wir alle hoffen?
2: Well, you know, um, I, I, well, I have an obligation
1: uh, to... Wissen Sie, Julian wird sicherlich ein Jahr Erholung brauchen, auch um seine Beziehung zu seinen kleinen Kindern wiederherzustellen. Und da wird es meine Aufgabe sein, herumzufahren, nach Berlin zum Beispiel oder Paris oder nach Melbourne, um mich bei all denen zu bedanken, die ihr Wissen und können und ihre Energie für ihn eingesetzt haben. Es wird meine Aufgabe sein, Ihnen im Namen von Julian zu danken. Das Erste, was ich tun werde, wird natürlich sein, einfach zu Julian zu sagen, willkommen zu Hause. Das ist alles. In
0: Will, wird er nach in Australien, Australien gehen, wenn er frei ist?
2: I think, I think,
1: uh, uh, also ich denke, dass er nach Australien zurückkehrt, das könnte etwas problematisch werden. Denn die australische Regierung hat bisher noch nicht zugesagt, dass sie Julian nicht an die Vereinigten Staaten ausliefern wird. Mhm.
2: So, so far Sie haben
1: also bis jetzt noch nicht versprochen, dass es keine Auslieferung geben wird. Also ist eine Rückkehr nach Australien noch unklar. Wissen Sie, Genf hat ein humanitäres Visum angeboten und es gibt auch einige Kräfte in Deutschland, die Asyl anbieten wollen. Also wird Julian vielleicht erstmal in Europa bleiben.
0: Thank you, Mr. Wir berichten in jeder Ausgabe, die wir veröffentlichen. Es gibt immer einen kurzen Bericht dazu, wie es mit Ihrem Sohn weitergeht. Und wir hoffen, Sie bei der großen Party am Brandenburger Tor, einem Symbol der Freiheit, begrüßen zu können, sobald Julian frei ist. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank. Tschüss, Dirk und Robert.